0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, nous enregistrons cette émission exactement au lendemain des attentats qui ont touché Paris, le vendredi 13 novembre dernier. C'est de ces événements tragiques, entre autres, dont nous allons parler avec Laurent Boucher, notre invité de la semaine. Laurent, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien militaire, vous avez servi durant 15 ans, plus de 15 ans dans la Légion étrangère et avez narré cette tranche de vie dans un ouvrage, Mon étrange Légion, édité aux éditions Contre-Culture. Je vous propose donc aujourd'hui d'éclairer l'actualité de votre vécu au sein de l'armée. Chers auditeurs, malheureusement, Xavier ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Pour nous accompagner, j'ai à mes côtés Julien, le secrétaire national d'égalité et réconciliation et gérant de la société Contre Culture. Julien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Laurent, plus d'une centaine de morts, huit terroristes, plusieurs axes d'attaque, toujours des lieux très populeux, hein, une salle de concert, un stade, un bar. Qu'est-ce que ces attaques vous inspirent
1: Bon, Tout d'abord, euh, j'aimerais adresser un petit message de soutien aux familles des victimes, hein, évidemment ainsi qu'aux forces de l'ordre qui ont réalisé, je, je pense, un, un excellent travail. Euh, Qu'est-ce que ça m'inspire bah, Je vois que huit euh, djihadistes, appelons-les comme ça, ont réussi à massacrer euh, beaucoup de personnes, avec peu de moyens finalement, euh, quelques kalachnikovs et euh, des explosifs. Donc euh, il y a vraiment du professionnalisme dans, dans cette attaque, le simple fait d'avoir... Euh, attaquer plusieurs sites en même temps, une action bien coordonnée, un repérage sûrement qui a dû être fait auparavant euh, sérieux. Euh, C'est assez inquiétant, assez inquiétant de voir euh, que les euh, terroristes ou djihadistes euh, se professionnalisent. Donc je suppose que ce sont des gens qui ont été forcés, formés pendant euh, assez longtemps. J'aurais tendance à croire que ce sont des gens qui effectivement ont connu réellement euh, des zones de conflit, euh, des zones de combat et qui ont optimisé leur, euh, leurs ressources. Voilà. Et ça, c'est grave.
0: Alors, on peut mettre en relief euh, ces événements avec euh, la crise euh, des migrants qui a fait la une euh, de la presse dernièrement. Est-ce que vous pensez que parmi ces migrants qu'on a accueillis,
1: euh, il a pu y avoir des, des, des djihadistes qui sont passés ah, J'en suis persuadé. C'est, à mon avis, le moyen le plus facile pour infiltrer... Euh, nos démocraties. Vous avez euh, des centaines de milliers de personnes qui arrivent à nos frontières. Enfin, nos frontières. Ce qu'il en reste. Et euh, on n'a pas de contrôle sur leur identité. Il s'agit tout simplement pour n'importe qui de dire euh, « j'étais menacé euh, par les uns ou par les autres pour qu'il euh, ait accès à, à, nos, à nos pays ». Donc aujourd'hui, c'est un, un, un boulevard qui leur est ouvert. Je ne pense pas qu'on puisse être surpris euh, de, de cette
0: situation. Euh, sachant que si ces gens reviennent de théâtres de guerre, sont des gens qui sont euh, insensibilisés à la mort ce sont des gens qui sont particulièrement... Euh, je, je dirais,
1: euh, vous, qui avez, vous avez été sur des théâtres de guerre Alors, euh, d'abord, ils ont une conception qui n'est pas peut-être la nôtre. Dans, dans notre société de consommation, on n'a aucun rapport à la mort aujourd'hui. C'est... Euh les, les cercueils sont plombés, on ne voit plus nos morts. Hein. Euh, et plus d'enfants, on n'emmène plus ses enfants à la veillée funèbre pour la grand-mère qui a décédé. Euh, ces gens-là vivent avec la mort. Euh, ils l'appréhendent d'une manière différente. Euh, alors, ils sont... Euh, c est, c est, euh, ils sont motivés réellement beaucoup plus que nous. Nous, on ne s'attend pas à ça. On est complètement démunis. Moi, j'ai eu l'opportunité, effectivement, de voir les charniers. Euh, d'être en contact euh, avec des morts qu'il a fallu brûler, qu'il a fallu... Euh, donc je, je, Vous en parlez
2: d'ailleurs dans votre livre... Euh...
1: Oui, j'en parle parce qu'on on avait découvert les charniers en Côte d'Ivoire avec des gens qui, qui ont été découpés en petits morceaux et mélangés. Hein. Donc ça, c'était pas... C'était pas joyeux. Euh... Et effectivement, eh bien, euh, le simple fait de voir des morts de temps à autre dans sa vie autrement que euh, euh, sur Call of Duty ou euh, dans les émissions de télé, eh bien, on n'a pas le même rapport. Moi, je sais euh, par expérience qu'un mort euh, laissé au soleil, ça, ça pue, ça sent vraiment mauvais. C'est une odeur euh, qu'on identifie ensuite euh, tout le temps dans sa vie, hein, si, si elle revient. Alors, on n'a plus ça je, je, je vois les gens euh, euh, effrayés et ils ont raison de l'être mais euh, on est moins touché on ne se rend plus compte euh, quand, on, quand on nous parle à la télé de, de frappes chirurgicales par exemple effectuées par des avions qui envoient des, des bombes de 200 kg ou 300 kg on nous dit frappe chirurgicale moi j'aimerais peut être sur un une table d'opération au moment où on est opéré par un chirurgien qui, qui utilise une bombe de 300 kilos. Ces gens là prennent des, des bombes de partout. Il y a des enfants qui meurent, qui sont écrasés par l'effet de souffle. par euh, Nous, on n'a plus ça.
0: Donc, la, la très grande violence, la très grande froideur dans l'exécution de ces attentats, l'organisation et, et la simultanéité des attaques tendraient à prouver qu'en fait ce sont des gens formés qui reviennent de théâtre de guerre. C'est ça que vous êtes en train de dire
1: ah Oui, moi j'en suis vraiment intimement persuadé. Quand vous voyez des gens, on va dire, qui n'ont pas l'habitude des armes, qui se servent d'armes, il n'y a, a pas ce sens-là. Il n'y a pas le côté déshumanisé. On ne peut pas trouver ça. C'est impossible. On, on aurait des gens qui seraient excités. Euh, or, visiblement, ils n'étaient pas excités. Ils ont euh, crié. Ils ont utilisé toutes leurs munitions. Et une fois les munitions des Kalachnikov euh, achevées, ils se sont fait sauter. Alors ça, ce n'est pas, pas commun. Hein. Il, faut être, euh, il faut vraiment être motivé. Julien
2: oui, ce que vous nous dites, c'est que l'identité des, des terroristes est, est finalement le, le sujet principal et l'interrogation principale qui doit, qui doit aujourd'hui euh, nous questionner. Et euh, d'ailleurs, cette information, pour l'instant, euh, n'a pas été publiée à l'heure où on parle. Évidemment, on parle au conditionnel, c'est-à-dire qu'on parle de l'identité. On peut très bien, évidemment, comme vous le dites, avoir des gens qui reviennent des, des zones de combat, notamment syriennes, mais aussi des gens qui, euh, euh, des gens qui les qui les assistent euh, en France C'est une possibilité
1: Moi je suppose que c'est le cas, j'imagine une, une équipe euh, dormante sur place, avec des gens euh, en train de repérer les endroits où ils vont frapper, euh, des gens qui vont euh, bah, par exemple qui vont voir où se trouvent les salles de concert où est-ce qu'on trouve le moins de commissariats où est-ce qu'il y a de, le moins de présence policière on va pas les frapper euh, à côté de l'Élysée sachant qu'il va y avoir des CRS partout on va pas frapper un quartier des ambassades par contre, là, on a trouvé un quartier euh, bobo, hein, boboisant, euh, avec euh, des jeunes gens qui sont pas du tout... Euh, qui ne sentent pas concernés, d'ailleurs, par ce qui se passe en Syrie, en Libye, euh, qui se sentent concernés par leur week-end, par la, la musique qu'ils vont entendre. Donc, l'image est encore plus forte. Oui, une équipe dormante, ici, euh, qui va repérer, et puis qui va servir d'accueil à euh, des kamikazes. Voilà, des gens qui arrivent avec un seul but, c'est tuer et être tué. Pour nous montrer, pour nous démontrer qu'ils n'ont pas peur de la mort. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un adversaire qui ne craint vraiment pas la mort Qu'est-ce qu'on peut faire contre Alors, c'est terrible ce que je veux dire, mais professionnellement, je les trouve vraiment efficaces. Je dis, euh, chapeau, ouais, ils, sont, ils, ils ont bien, bien œuvré. Alors tout cela pose
0: la question de la réaction en face euh, de l'État français on a été ces derniers mois, donc après les attentats de Charlie Hebdo, dans, une, dans un contexte de, de sécurisation maximale, théorique, de l'Hexagone. On a eu le plan vigipirate Écarlate. on a eu les missions sentinelles de l'armée pour sécuriser les lieux de culte, et notamment les lieux de culte juifs. On a eu la loi renseignement, on a eu des interventions permanentes de, du gouvernement français sur ces thèmes de, de sécurité, et là, on se retrouve avec une attaque avec plus de 100 morts, donc pire, donc un super Charlie Hebdo, finalement. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Est-ce que, finalement, l'État français n'est pas euh, démuni face à, face à ce type d'attaque
1: Non, je, je pense qu'on l'est totalement, d'abord politiquement, dans la mesure où on laisse rentrer des gens sans les contrôler. C'est une aberration euh, totale. Ensuite, euh, on peut prendre toutes les mesures euh, qu'on veut militairement. Bah, quand on a affaire à un kamikaze, dans tous les cas, il, il va y avoir des morts. Hein. On ne peut pas être forcément au bon endroit au bon moment. Je pense que les, les services secrets français font un travail euh, magnifique. Mais maintenant, euh, euh, qu'on comprenne qu tous les services de police, qu'on prenne euh, l'action du, du gouvernement... Euh, qu'on prenne euh, les services secrets, enfin bref toutes ces forces qui, qui doivent contrer les terroristes, tout ça ça n'est rien sans l'aide de la population on entend parler de, de mosquées salafistes en France je pense que si les musulmans modérés exigeaient voire allaient faire le, le coup de poing contre les mosquées salafistes en disant mais attendez vous avez des prêcheurs qui viennent de tel endroit, à tel endroit, et qui incitent vraiment à la haine. Alors, pour le coup, là, c'est vraiment la haine. Eh bien, ça, je, je pense que c'est aux musulmans de France de défendre leur pays. Et leurs concitoyens, et leurs concitoyens d'autres confessions. C'est à eux, c'est aux modérés
2: de montrer qu'ils ne sont plus modérés. Désormais, ils font partie du combat. — Et et une, une petite euh, euh, allusion aussi au gouvernement et à sa responsabilité, euh, on, on pense forcément à la porte ouverte euh, en ce moment qui est faite euh, aux migrants
1: bon, allez, De toute manière, la responsabilité, euh, elle est totale, elle ne date pas de, de, de Hollande, hein. je crois que ça fait, ça fait vraiment... Euh des décennies qu'on a ça, euh, une politique qui veut euh, laisser rentrer des gens euh, sans savoir qui ils sont. Et même quand des gens euh, sont soupçonnés d'être des terroristes, d'appartenir à l'émouvance, mouvance, même quand on a des gens qui viennent prêcher euh, un islam euh, walabi ou salafiste, on, on, on les garde. <rire> C'est inepte, tout simplement inepte, hein. à, à, à mon avis. Alors moi je suis assez radical hein, là-dessus. Euh, le côté ex-militaire, mais enfin, j'ai tendance à additionner. Un plus un, pour moi, fait deux. Comme vous avez des gens qui viennent vraiment euh, porteurs d'un message et cherchant à recruter chez nous, euh, euh, bah ces gens-là, il faut les interdire. Tout simplement, quitte à... Euh, moi, je serais bien pour réouvrir le bagne à Cayenne, un truc sympa, en pleine jungle, voilà. Non, non, mais un truc bien euh, réellement, hein, je pense que ce serait la, la, la meilleure des solutions. Hein, euh, voilà. Le mec n'a pas du tout envie de se faire euh, attraper sur le territoire français. Euh, c'est aussi simple que ça.
2: On sait qu'il que, que parmi les réfugiés en ce moment qui, qui, qui viennent, euh, enfin les réfugiés entre guillemets, qui sont accueillis en France et qui viennent de Syrie, on nous dit, d'après les, les témoignages régulièrement, que c'est une grande majorité d'hommes. Euh, pas tant de familles que ça, pas tant d'enfants, pas tant de femmes. Euh, Est-ce que c'est aussi un moyen pour, pour Daesh de faire rentrer en France, par exemple, euh, possiblement des, des terroristes
1: Oui, facilement. Très, très facilement. Euh, N'importe qui peut se, se targuer de venir de Syrie. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'ai entendu qu'il y avait des Algériens qui disait qu'ils étaient syriens pour venir en France pour pouvoir travailler, pour, pour bénéficier de, de l'asile politique. Donc on peut inverser. Hein. Mais euh, Daesh, évidemment, euh, doit profiter de ce genre de... Il faut bien imaginer que euh, la France, euh, c'est un petit pays, c'est une cible plus facile. On a, on, on a, on a vraiment... Euh, moi, je pense qu'on est la cible idéale pour ces gens-là. Et d'ailleurs, la réaction de
0: François Hollande, tout de suite après les attentats, qui a consisté à fermer les frontières, donc tout d'un coup on apprend qu'il y a des frontières, euh, n'est-elle pas justement la preuve, n'est-ce pas la preuve qu'ils savent que le problème fondamental, c'est que notre pays est une passoire
1: Bon, d'après moi, il a pris euh, la, 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 première, la première mesure qui lui est venue, qui lui était euh, soufflée à l'oreille, Hein, par ses services. Bon, C'est logique, hein, qui ferme les frontières. Maintenant, moi, hier soir, j'étais à Abidjan. D'ailleurs, je, je salue mes amis d'Abidjan. Et euh, je suis rentré avec l'avion. Ce matin, j'ai atterri après les attentats. Et je suis rentré en France avec euh, beaucoup d'Ivoiriens. De, 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 Donc, ce n'est pas réellement fermé. C'est un contrôle. On, on, on revient tout simplement en arrière. Euh, sur. Euh, je veux dire, juste... Le sens commun, du bon sens, un sens paysan, voilà. Euh, moi j'ai une maison, quelqu'un veut rentrer chez moi, je veux savoir qui va rentrer chez moi. C'est simple, hein je pense que ce qu'on fait euh, au niveau de sa famille, au niveau de sa maison, bah, un état doit être capable de faire exactement la même chose.
0: Julien
2: Est-ce qu'on peut euh, d'ailleurs parler de, de la question de l'état d'urgence hein, Bien est... sûr qui est donc en place, puisqu'il a été annoncé euh, hier dans, dans la nuit. Euh, qu -ce que, déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour les Français, euh, d'après vous, Laurent Alors, euh, pour les Français au quotidien, ça ne changera
1: pas grand-chose, sauf ceux qui sont euh, dans les grandes villes. C'est-à-dire il va y avoir une restriction de circulation sur certains axes. Il va y avoir... Euh, restriction peut-être de la liberté de parole, ce qui pourrait être beaucoup plus gênant. Et en même temps, et en même temps si c'est si vraiment mis à contribution pour, euh, pour stopper ces gens-là, c'est très bien. C'est à double tranchant. On n'en est pas à l'article 16. Hein. Euh, Hollande n'a pas les pleins pouvoirs, hein, malgré tout. C'est contrôlé. Moi, moi, ça me paraît de, de, de bonne guerre. Je pense que c'est intelligent. Euh, même si euh, M. François Hollande... c'est pas ma tasse de thé, je pense qu'il fait ce qu'il doit faire à ce moment-là. Il a peu de moyens dans tous les cas. Euh, les, les gars sont déjà là, hein, et puis ils sont en train de rentrer. On voit de toute l'Europe, euh, tous les jours, il y a un nouveau pays qui nous dit, ah, ah bah tiens, je remets des frontières. Ce qui est fabuleux, qu c'est on qu'on est laissé aller aussi longtemps. Euh, dire, si on avait été, à mon goût, un, un petit peu plus malin, euh, on aurait pu faire des zones d'attente enregistrer des gens en Syrie, pourquoi pas, ou en Turquie, ou en Jordanie, ou au Liban, parce que c'est là où les, les, les migrants sont, les, les vrais migrants. À ce moment-là, faire une enquête sur place, euh, courte, hein, mais finalement, des gens qui viennent du même village se connaissent, donc on peut identifier euh, les, les, les personnes comme ça, par recoupement. Et puis si effectivement ils sont dans une situation telle que, eh bien les laisser rentrer. Il n'y a pas de, je crois qu'il faut aider effectivement si on a la possibilité, hein. tant qu'on a euh, les moyens pourquoi euh, pas aider ces gens-là. Ensuite, euh, ensuite c'est politique, ensuite c'est plus de mon, du tout de mon ressort. C'est-à-dire qu'il y a des migrants économiques et puis des, des, des gens qui fuient réellement des, des théâtres d'opérations.
2: Euh... Dans les, dans les mentions, euh, la plupart des mentions qui figurent sur les possibilités euh, offertes aux forces de police et notamment à l'État euh, dans le cadre d'un état d'urgence, euh, bien sûr euh, il y a une très grande liberté dans les dans les perquisitions, euh, dans les mandats d'amener, euh, dans euh, les assignations euh, donc, euh, à domicile. Euh, est-ce que vous pensez que ça peut aussi avoir des, des conséquences sur des, des dissidents français, des résistants au, au système Alors ça, c'est autre chose. Euh,
1: il faudrait poser la, la, la question à, à Alain Soral, s'il si, est toujours dehors, hein, s'il peut se balader encore librement. Euh, oui, je pense qu'effectivement, on peut se servir d'une loi euh, telle que celle-là, euh, pour restreindre, pour avoir accès... Euh, déjà, on a la, la, la loi... Euh, Liberté-information, je ne me rappelle plus exactement du nom, bon, qui permet effectivement d'avoir accès à beaucoup de données sans passer par un juge. Alors maintenant, il faut, il faut quand même, euh, comment dire, hiérarchiser. Je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, l'État français euh, se doit de réagir face à une menace euh, réelle et violente. Donc ils vont quand même axer plus sur les terroristes que sur la dissidence. Hein. Par la suite, s'ils si arrivent à traiter le, le, le problème du, du terrorisme, euh, peut-être qu'ils pourront servir de cette même loi pour aller voir les dissidents. Mais je, je pense que ça vient bien après pour le moment. Je, je pense que ce n'est pas leur souci euh, au jour d'aujourd'hui. Hein. Alors on a quand même, malgré
0: tout, d'un point de vue géopolitique, une contradiction à souligner qui, à mon avis, est le signe d'une perte de contrôle totale de la situation par euh, l'État français, c'est qu'en réalité, l'État français a soutenu euh, les djihadistes en Syrie et que ceux-ci, maintenant, se retournent, en fait, contre la France.
2: On se rappelle des déclarations de Laurent Fabius vis-à-vis -vis du front al nusra hein, qui, oui, vont être,
1: euh... qui avait dit qual nusra faisait du bon boulot. Ben voilà, il a raison, ils font du très bon boulot. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de plus Oui, ils font du très très bon boulot. L'État islamique fait du très très bon boulot chez nous. Voilà, donc je suppose que Laurent Fabius est très content. Il avait déjà 5000 hémophiles, hein, donc euh, on s'en rappelle. Euh, moi, je m'en rappelle, hein, ça m'avait euh, un petit peu heurté. Hein, J'ai des gens de ma famille euh, qui se sont fait empoisonner par cet homme. Hein. Donc moi, déjà, qu'on ait pu mettre comme ministre quelqu'un... Euh, est, on parle des djihadistes, on parle de. de bah lui, il a fait 5000 morts hein, en France, et il est ministre aujourd'hui, donc euh, bah il continue son œuvre de destruction. Hein, non, non. Je... Alors, quand on parle de contradiction, euh, ouais, c'est. C'est pas joli, c'est. Enfin, c'est. Je ne trouve pas les mots, tellement ça me, ça me crispe, en fait, de voir ça. Parce qu'il y, y a des gens en France, euh, la police, la gendarmerie, les services secrets qui travaillent comme des fous, comme des bêtes. Euh, vous avez des, des militaires qui partent sur les missions extérieures, qui reviennent, qui n'ont pas le temps de se reposer, qu'on va mettre sur des vigies pirates, Alors, euh, que ce soit les mosquées, les synagogues, les gares, tout ça. Moi, je, je, je le comprends, hein, mais les, les, les... il faut bien comprendre que ces gens-là ont des familles aussi qui sont Épuisé, épuisé. Et on leur demande encore plus, avec encore moins de moyens. Hein, euh, quand on dit « oui, oh non, mais alors là on va remettre des soldats. Non, euh, on ne remet pas des soldats. » Il y en a 20 000 qui partent à la retraite, et puis on va engager 13, 13 000 gars. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, il en manquera quand même 7 000. Donc tout ça, c'est... Non, 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 c'est pas bien. Euh... Vraiment, les forces de l'ordre, on peut que les féliciter. En France, ils travaillent incroyablement bien, hein mais incroyablement bien, et puis avec un courage. D'ailleurs, je crois que ça se ressent euh, sur la population. Parce que j'ai je... rarement vu... Euh, les gens aussi solidaires par rapport à leurs euh, leur forces armées et par rapport à la police et, et, et on voit euh, solidaires euh, pas partout bah <rire> je crois que les, les, les français euh, savent bien qui, qui est leur ami et euh, je crois que les français par exemple un des, un des ministères qu'ils aiment le moins aujourd'hui c'est celui de la justice ils ont moins c'est pas qu'ils n'aiment pas hein, c'est qu'ils n'ont pas confiance donc c'est autre chose ils aiment bien la, la gendarmerie, la police, ils sont fans.
2: Et puis, euh, bah, la justice, non, ils n'y croient plus. Hein. Récemment, il y a eu les, la, la marche de la dignité contre les violences policières à, à Paris. D'ailleurs, euh, un de, une de nos équipes a été, euh, a été assez violemment agressée à l'occasion de cette manifestation. Et, euh, et ben, là, on voit que euh, toute la population, malheureusement, ne -à -dire y... pas toujours son soutien à la, à la police.
1: Ouais, mais enfin, on parle minorité de, de gens. Moi, je vais faire une marche de la dignité de ceux qui ont eu des morpions dans leur vie. Voilà, on était plusieurs, on s'est fait tomber les couilles. Euh, et on va défiler pour euh, pour ça. Hein. On sera pas plus ridicule que certains autres. Hein. Je, non, mais voilà. Il y aura toujours des gens pour dire que euh, les policiers... Mais... Alors, d'abord, un policier, c'est quelqu'un d'humain. Même avec une formation, euh, on peut être énervé quand on se cr on fait cracher à la figure, quand on a des gens qui vous insultent en permanence. Moi, j'ai... J'ai souvenir d'une petite euh, d'un reportage que j'avais vu. Une des policiers, on leur avait jeté un, un frigidaire sur la figure du sixième étage. Euh, ils ont appréhendé le gars qui avait fait ça. Ils le déferrent. Et puis, euh, ils s'attendaient à ce que le gars soit jugé pour tentative d'homicide. Et le gars était jugé pour insulte aux agents des, des, des forces de l'ordre. Il est ressorti au bout de 24 heures. Donc... Euh, Violence policière, moi je trouve, euh, on n'est pas aux états unis On n'est pas aux états unis Nos policiers ont, euh, ont du mal à sortir leurs armes, hein, même en, en cas de légitime défense. Donc euh, non, 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 ça c'est anecdotique. Et puis ça sert à quelques, quelques farfelus euh, qui sont perdus, quoi. Qui, ils cherchent une cause. Euh, ils n'ont pas grand-chose pour se rassembler. Hein, euh. On a vu il y a deux ans la publication du livre
0: blanc euh, qui concernait l'armée française. Donc la diminution drastique des fonds alloués à, aux armées, euh, mais plus récemment, donc avec les attentats de Charlie Hebdo, des moyens supplémentaires ont été donnés à l'armée malgré tout. Malgré ces moyens, on constate quand même une, une destruction progressive de nos forces armées. Laurent Boucher, quel bilan on peut faire exactement euh, de l'état de l'armée actuellement en France
1: Déjà, l'armée de terre, aujourd'hui, elle pourrait quasiment rentrer dans le stade de France. C'est euh, pour donner une image, hein, pour qu'on s'imagine. Hein, euh, on a une armée qui s'est réduite comme une peau de chagrin. Il y a le non-remplacement des, des matériels euh, usagés. Ça, c'est vraiment gênant. Hein. Quand on a des légionnaires qui ne trouvent plus de rangers, c'est quand même... Euh, ça paraît aberrant, hein. vous avez les militaires, donc des militaires de carrière, des professionnels qui sont super motivés, vraiment, euh... en plus ils sont en contact, ils sont au Mali, ils sont absolument partout, hein. ils savent euh, désormais, vraiment, ils, ils sont super professionnels, et ils sont obligés d'aller acheter leur propre matériel, et ils le font, hein. ils le font parce qu'ils aiment trop leur métier, hein. mais on, on leur fournit pas ce qu'il faut, euh, on a le problème du FAMAS euh, hein, donc c'est une arme c'est pas qu'elle soit obsolète il faut savoir qu'une un, arme euh, plus on tire, plus le canon devient esquinté, plus il y a des vibrations et à un moment donné, bon, là ça fait 30 ans il faut changer hein, Donc effectivement, mais euh, on a 90 000, euh, 90 000 armes à remplacer, ça va pas se faire du, du jour au lendemain alors, malgré les pistes, mais il y, y a une histoire d'argent aussi, il y, y, y a tout ça. Non, on travaille avec des bouts de ficelle. Voilà. On a des, des avions qui décollent plus parce que il n'y a pas suffisamment de pièces de rechange. Euh, alors, on nous montre une armée bah, qui défile bien le 14 juillet, une armée qui, qui, euh, qui fait super bien son boulot avec des, le minimum de moyens. L'opération au Mali, là, c'est un, 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 un cas d'école. Les Américains citent cette opération comme un exemple incroyable, un pays où on a envoyé 3000 soldats, euh, qui est grand comme euh, un petit peu plus grand que la France, et on arrive à tenir un territoire aussi immense. En, un, vraiment, en, en faisant du bilan, hein, euh, c'est euh, fabuleux, c'est inespéré même. Je veux dire, vraiment, on a, on a une bonne armée, mais les politiques ne se rendent pas compte euh, qu'il faut des moyens, parce qu'on n'est pas producteur. Hein. Une armée, ça ne produit rien du tout. Mais il faut impérativement euh, il faut soutenir notre armée. C'est important.
0: Vous parliez justement du FAMAS. Le FAMAS qui va être remplacé prochainement par un fusil étranger. Puisqu'on parle euh, notamment de Beretta, une entreprise italienne.
1: Oh, oui. Alors bon, là-dessus, là, là c'est un... <rire> normal. Euh, ça paraît incroyable, mais c'est normal. Bon, on a, on a plus on, la manufacture d'armes de saint étienne a fermé, Et puis, euh, bah, on fait partie de, de l'Europe, désormais. Donc, on avait, euh, il y avait un cahier des charges qui était assez, assez important, je crois, parce qu'il fallait qu'une entreprise ait un chiffre d'affaires de, euh, de plus de 80 millions d'euros sur les trois dernières années. Nous, nous on n'a pas ça. Hein. On a Vernet Caron, qui était la seule euh, entreprise qui aurait été, à la rigueur, capable de de nous vendre un fusil d'assaut, sauf que, Verne Caron, euh, c'était euh, une arme qui était fabriquée euh, sous licence israélienne. Donc, en fait, c'était même pas un fusil français. Alors, qu'est-ce qu'on a, a On a été regarder ailleurs, on a été regarder en, en Europe je crois qu'il y a trois pistes sérieuses. Il y a le, le HK416, qui est allemand. Il y a le SCAR, euh, qui est belge, dont les, les, les forces spéciales américaines se servent. Moi, j'ai essayé les deux les bonnes armes. Et puis, un RX-160, qui est, qui est italien, c'est Beretta. Euh, je, je crois que ça va être les, les trois principales armes visées. Euh, si je peux me permettre un pronostic, je dirais HK 416 Voilà. Mais euh, je peux me tromper. Hein.
2: Je pense que ce sera ça. Vous parliez de la, la situation de l'armée euh, française en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la situation plus spécifique de la Légion étrangère en ce moment
1: Ah, bah, la, Légion étrangère, la Légion étrangère, elle, elle augmente ses effectifs. Voilà, parce qu'un parce qu légionnaire, c'est pratique. Voilà. C'est étranger. Si ça tombe, euh, bah finalement, il n'y a pas la famille derrière pour pleurer. Donc c'est déjà un premier avantage. Alors ce sont des quand même, on peut dire, une troupe d'élite. C'est une troupe qui est euh, corvéable, vraiment à mr On peut faire absolument ce qu'on veut avec les légionnaires. Il n'y a, a pas de contestation. On les envoie à droite, à gauche. Euh, je ne sais plus quel général disait les, les génères sont, sont là pour mourir, je les envoie là où on meurt donc euh, voilà, c'est exactement ça c'est très pratique d'avoir des gens euh, on a, finalement on a nos, nos, nos djihadistes à nous hein, ils ne s'explosent pas de, de la même façon, mais on a un peu ça on a cette idée là euh, les légionnaires peuvent combattre vraiment euh, sur tous les milieux, dans tous les, dans tous les continents, donc bah, on réaugmente ses effectifs, voilà, ça, je crois qu'on a, euh, on ajoute à peu près 850 hommes, donc on devrait passer aux alentours de 8500 légionnaires, euh, c'est pas mal, c'est bien, moi je suis content, hein <rire> alors s'il y a des gens de l'infanterie de marine, tout ça, qui m'écoutent,
2: voilà. Nous, on a augmenté. <rire> Et les budgets, les budgets de la Légion étrangère suivent aussi
1: ah bah Je suppose, oui. je suppose. En fait, mais le, le, le budget du, de tout militaire, euh, il est assujité. Euh, bon, c'est le même pour tous. Hein. Il y a les forces spéciales, peut-être, qui ont un petit peu plus d'argent, de par leur spécificité. Euh, c'est logique. Il faut qu'ils s'entraînent plus avec différentes armes. Euh, donc, peut-être qu'ils ont un peu plus d'argent, oui, euh, en moyenne. Mais c'est tout à fait logique. Ce qu'on voit le plus souvent, malgré tout, dans les journaux télévisés, ce sont
0: euh, les chasseurs alpins, en, en, en tant que fantassins sur le terrain, euh,
1: les, euh, la légion étrangère et les parachutistes. Oui, mais euh, on peut rajouter l'infanterie de marine, et ça y est, on a fait le tour de toute l'armée. Euh, voilà, c'est ça. Il n'y a, 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 a pas grand-chose d'autre, en fait, aujourd'hui.
0: C'est assez étrange, le fonctionnement de l'armée, où, en fait, finalement, les, les forces se concentrent sur euh, quelques corps seulement.
1: Oui, mais il n'y en a plus d'autres en fait, euh, la, la grosse infanterie, ce qu'on pourrait appeler la grosse infanterie, il euh, n'y a, a plus beaucoup de régiments d'infanterie. Donc... Euh c'est effectivement euh, les super euh, chasseurs alpins hein, qui, sont, qui sont vraiment performants. Ce sont les parachutistes. Bon, je ne vais pas dire du bien des parachutistes, c'est nos ennemis intimes. Non, mais ils sont super. Donc, ils font vraiment du bon boulot aussi, il n'y a rien à dire. Et puis, euh, oui, alors, euh, ce sont des gens qu'on emploie tout le temps, qu'on voit tout le temps, mais on n'a pas le choix. Il n'y a, a, a plus personne d'autre. Donc, euh, tous les régiments aujourd'hui de l'armée française sont vraiment... Les régiments de combat sont opérationnels. Il hein. n'y a pas... Euh, si on met un légionnaire, un marsouin, quelqu'un de l'infanterie de marine ou, ou des chasseurs alpins, chacun a sa spécificité, mais on peut les envoyer partout. Hein. Des, ce sont des combattants, hein, ce sont des warriors. Hein. Moi, j'ai vraiment là... Euh, j'ai beaucoup de respect pour, pour toutes les armes, hein, aujourd'hui. C'est plus... Euh, je dirais le, le seul avantage, enfin les deux seuls avantages qu'on peut trouver à la région, hein, si je, je dois défendre ma boutique, bah on a 130 nationalités, donc une possibilité effectivement d'écouter, d'être euh, en contact avec des populations plus facilement, dans la mesure où on aura forcément quelqu'un qui parlera la langue. Et puis ensuite, euh, bah le fait justement qu'il n'y ait pas de famille derrière, qui puisse trop se plaindre, euh, voilà, parce que quand on a un Népalais qui
2: décède, euh, ça ne dérange personne. Vous nous expliquez que l'armée française aujourd'hui est une armée de, de spécialistes, et tant mieux d'ailleurs. Euh, par ailleurs, euh, la disparition du, du service militaire euh, euh, aujourd'hui par rapport aux événements dont on vient de parler en début de l'émission, qu'est-ce que ça vous évoque Déjà, voilà, moi je, je, je ferai mon propre à culpa, parce que quand on a supprimé... Euh...
1: Euh, la conscription, moi j'étais très content. « Oui, euh, qu'est-ce que c'est ces, ces amateurs euh, ?» J'étais pour, pour, pour la professionnalisation. Et puis en fait, je ne voyais pas l'effet pervers de la, de la mesure. Et l'effet pervers, c'est que euh, le service militaire, c'était le, euh, le seul lieu peut-être où il y avait euh, abolition des, des castes sociales. Donc des gens qui se mélangeaient euh, Entièrement, des riches, des pauvres, euh, musulmans, juifs, euh, toutes confessions réunies, on était ensemble. Voilà, euh, je ne pense pas que c'était trop, trop, trop dur non plus pour les appeler, mais c'était l'opportunité pendant un an euh, de vivre ailleurs euh, et puis de vivre en, comment s'appelle, en société euh, réellement, en communauté euh, et pas seulement replié sur les siens donc ça c'était vraiment bien et je, je... c'est ce que je ne voyais pas moi à l'époque et c'est ce qu'on a perdu voilà. et puis au-delà bah, c'est pas mal d'inculquer à des jeunes garçons euh, une idée de, de la nation du patriotisme voilà. on peut leur apprendre la marseillaise euh... je sais pas je, je, je pense à je vais prendre un, un exemple un algérien euh, plutôt quelqu'un d'origine algérienne qui est français aujourd'hui euh... Il y a toujours un, une sorte de petit sentiment, très souvent euh, mauvais. Bah, il faut que cet enfant, enfin ce jeune homme, comprenne que si ses ancêtres ont été battus c'est parce qu'à l'époque l'armée française était, était très très bonne qu'on était une des deux plus grosses puissances mondiales il n'y a pas à rougir d'avoir perdu à ce moment-là, d'avoir été colonisé à cette époque-là, il n'y a, 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 a pas à rougir, au contraire, et en plus quand on a réussi à chasser une des plus grandes puissances de l'époque on doit tirer fierté de ça et puis apprendre ce que c'est ce que, que sa nouvelle patrie et l'aimer, vraiment l'aimer, hein. Et en en prenant les, les, les travers aussi voilà. il faut que, oui, on a, été, on a été un peuple d'esclaves, mais on a été aussi un peuple esclavagiste on a eu euh, des super et des mauvais penchants il faut tout accepter tout, euh, et se construire là-dessus voilà. et puis apprendre à aimer parce qu'effectivement euh, la France a, a des bons côtés et puis la France, ça, ça remonte pas à 1789 hein. c'est beaucoup plus vieux que ça hein, vraiment vous parliez tout à l'heure de la vie en société euh,
0: au sein de l'armée, alors ça, ça on touche au sujet, euh, le cœur du sujet de votre livre qui est la camaraderie euh, que vous avez vous-même vécu durant 15 ans au sein de
1: l'armée, vous êtes arrivé jusqu'à sergent-chef donc on peut vous appeler chef. <rire> on, on pourrait mais ma, ma femme ne serait pas d'accord c'est elle la chef <rire> alors vous racontez une
0: anecdote très euh, je dirais très touchante euh, au, au milieu du livre c'est euh, un 14 juillet je ne me souviens plus quelle année vous, euh, vous expliquez que vous défiliez donc pour le fameux défilé du 14 juillet sur les champs Élysées, et en fait euh, les gens n'étaient pas réceptifs à ce défilé, les, les, ceux qui, les badauds qui regardaient le, le défilé. Et quand vous, la Légion, êtes passée, il y a eu une réaction euh, presque surnaturelle
1: ouais, Oui, oui, c'est vrai. Euh, C'était D'en parler, hein, j'ai encore les, vraiment les, la chair de poule parce qu'on s'est mis en place. Et puis, on avait vu les, les, les autres troupes défiler. Bon, alors, il y avait eu les... ceux qui avaient été énormément applaudis, c'était la, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Bon, euh, ils sont des mecs exceptionnels aussi, hein, qui sont fabuleux. Et puis ensuite, ça avait été... Euh... Bon, il y avait des écoles de, de... Des écoles de marine machin, mais à l'applaudimètre, c'était pas terrible. Et donc moi je me sentais un petit peu trahi parce que mes, les, les anciens de la Légion, les vieux briscards, vous allez voir, quand vous allez défiler, les gens, les femmes bougeaient leurs petites culottes, enfin bref, c'est merveilleux. Et puis en fait, rien du tout. Et puis à un moment donné, donc, le régiment était en, en place. Euh, on se prépare donc, à, à commencer, nous, à marcher, on passe les derniers. Hein. Parce que vous êtes plus lent, il faut le dire. Voilà, oui, oui, c'est parce qu'on est plus lent. Oui, oui, bien vous avez sûr. Un, un rythme de,
0: de marche qui est euh, d'ailleurs connu. C'est
1: 82 pas minutes. Voilà,
0: ouais. donc c'est un, un, un
1: pas qui est très lent et on vous met en fin de cortège. Oui, c'est parce qu'on est lent intellectuellement. Est parce <rire> que, euh, si, il faut, il faut qu'on répète souvent les questions pour qu'on comprenne. Ça, c'est vrai. Mais euh, oui, effectivement. Donc, on, on s'est mis en place... Et quand la musique s'est mise à jouer, de, de chaque côté de l'avenue, la, on a entendu des gens qui disaient « La Légion, la Légion !» Puis ça, ça a vraiment parcouru comme une haula immense, les Champs-Élysées, puis ça, ça nous est revenu, et là, c'était un tonnerre d'applaudissements. Voilà, J'avoue, j'étais très fier d'être devenu Suisse, parce qu'à l'époque, j'étais français, on m'a changé de la cité pour que... Quand on s'engage, un Français qui, qui s'engage à la Légion ne, ne, ne peut pas être Français. Donc on lui change la nationalité.
0: Et donc là, vous racontez qu'il y a... Une double connexion qui s'opère entre vous et le peuple français et entre vous et vos camarades.
1: Oui, tout à fait. On, on est. Euh... Alors, bon, moi j'étais français, mais euh, on se sent très étranger les gens, étrangers, à la région, à la étrangère, hein, évidemment. Donc, tous mes camarades qui étaient avec moi étrangers, d'un seul coup, se sont sentis plus français que euh, les Français de souche. Et on est, on, était, euh, on était heureux d'être sur la plus belle avenue du monde avec cette population, et d'un seul coup, tout le monde était en phase. Je... C'est un grand moment, c'est vraiment un grand moment. D'un seul coup, y a... les gens sont tous ensemble. Alors, je... Pour, ceux... Pour ceux qui ont vécu ça, par exemple, c'est lors des grands événements sportifs, on peut ressentir ça. Hein. Euh... La Coupe du Monde, les gens sont sortis dans les rues, il y avait vraiment une... Euh, un grand mouvement populaire. Et il y avait une abolition. D'ailleurs, euh, on se rappelle de Zidane, de, de tous ces gens-là. On parlait de la France euh, Black Blamber. Euh, c'était super sympa hein, dans les rues. On s'est bien marré. Hein. Tout le monde était content. Et tout le monde était fier d'être français. Voilà, c'était. Bon, on n'a pas eu que des coupes du monde comme ça, mais ça l'a été pas mal. Voilà. <rire> on se souviendrait que des meilleurs. Oui, c'est vrai que c'est agréable d'être en phase avec son pays et de se sentir euh, aimé. Oui et euh, le sentiment de fierté, de patriotisme, c'est euh, un truc qu'on ressent de temps à autre, c'est chouette. C'est ce qui fait que les sportifs de haut niveau, d'un seul coup, se mettent à pleurer. C'est des, des gars comme Tony Rider, là, cette espèce d'armoire à glace monstrueuse qui met la main sur son cœur et puis on lui voit une larme. C'est beau, quoi. Ça, fait, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir à voir et à ressentir.
2: Laurent Boucher, est-ce que vous pourriez, euh, pour les auditeurs, revenir sur votre parcours au sein de la Légion étrangère
1: Alors, mon parcours, j'ai commencé en 1984. Euh, j'ai intégré à l'époque un régiment qui s'appelait le 6e Rég, qui est devenu par la, par la suite le 1er Rég. J'ai fait un an et demi en compagnie de combat de, de génie. J'ai rejoint le Dinops, donc les plongeurs de la Légion étrangère, les plongeurs parachutistes. J'ai fait deux ans euh, au Dinops. Après quoi, je suis parti à Djibouti, où j'étais deux ans un euh, moniteur commando au CECAP, au centre d'entraînement commando Artaplage. Là, j'ai eu une interruption de service, je j'ai me... un décès dans ma famille. Mon frère était mort, donc j'ai été m'occuper un peu de ma famille. Et puis, je suis reparti en 1995. Donc euh, là, j'ai fait d'abord, euh, on m'a récupéré à l'instruction. Pendant un an et demi, j'ai instruit les jeunes légionnaires. Et puis j'ai fait huit ans et demi au 2e le régiment est rangé d'infanterie, où euh, bon, j'avais fait le, le monitor à commando, donc je servais comme chef de groupe, et puis sous-officier multitechnique, sous-officier adjoint. J'ai bon, occupé plusieurs postes ensuite, mais toujours en compagnie de combat. Voilà, je suis un, un ancien combattant.
2: Et je crois savoir que. L'une des motivations qui vous a poussé à, à écrire le livre « Mon étrange Légion euh, », ça a été notamment de, de, de répondre à, des, à ce que vous avez perçu comme des, des attaques euh, de la part, euh, je crois, d'anciens
1: Alors, euh, ce sont des anciens, oui. Ce sont euh, des gens qui ont servi au sein de l'institution un mois, deux mois, trois mois, euh, qui ont déserté, ou d'autres qui ont fait d'ailleurs cinq ans, mais euh, qui ont euh, des états de service lamentables. Non, donc, on ne leur a pas donné de, de certificat de bonne conduite à la sortie parce qu'ils étaient nullissimes. Et ces gens-là viennent cracher dans la soupe. Et puis, il y a une, une certaine presse qui se complait à les, à les citer. À les, ils passent euh, sur des plateaux de télé. Et je trouve ça euh, lamentable. Lamentable parce qu'une fois de plus... On entend deux idiots brères, c'est cela qu'on va mettre en avant, et on oublie euh, qu'il y a 7600 légionnaires qui ont euh, une règle, c'est le silence. Le silence est d'or, la parole est d'argent. C'est dommage qu'on s'en rappelle pas. Et c'est dommage qu'on cite deux gars qui sont, qui sont lamentables, euh, gars qui s'engagent comme s'ils venaient chez les Boy Scouts, là, ah, il... ah c'est dur, la Légion. Ah, bah oui, il euh, bah, fallait rester chez ta maman. Euh, si... Non, mais euh, réellement, si on ne peut pas quitter les jupes de sa maman, il faut, faut, faut rester. voilà. Moi, je ne suis pas pour... Euh... J'ai aucune sympathie pour ces gens-là, vraiment. Euh... C est, c est... Ce sont des merdes.
2: D'autant plus que... Si on, si on parcourt votre livre euh, avec beaucoup de, de plaisir, on, on, on voit des anecdotes qui sont euh, des grands moments de bonheur, des grands moments d'humour. Il bah, y, y en a énormément. Ah, juste une petite parenthèse à propos
1: des déserteurs. Je comprends que certains désertent. Et je ne veux pas dire qu'il y ait beaucoup de respect de ma part, mais il y en a certains qui ont de bonnes raisons pour déserter. Donc cela, je le conçois. Mais ce que je ne conçois pas, c'est qu'ensuite on vient de cracher sur l'institution. Ça, pour moi, c'est déshonorant. Voilà. Et généralement, non. À 100%, euh, vraiment, je l'affirme, à 100%, les gens qui ensuite viennent cracher sur l'institution, c'était des mauvais légionnaires. C'était les pires. Donc, euh, voilà, s'ils trouvent pas leur bonheur, ils se sont trompés, ils partent, et puis ils se taisent. Et là, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Mais Les gens qui viennent, euh, qui viennent attaquer l'institution comme ça, je, je trouve ça lamentable. Hein. — dans une époque où on parle d'antiracisme, machin, mais du, le, le seul exemple réel qu'on ait de communauté qui fonctionne avec 130 nationalités, avec toutes les religions, et où ça se passe bien, c'est la Légion étrangère. C'est le seul exemple que je connaisse. Avec euh, bah, de la discipline. Voilà. Alors justement,
0: euh, on y vient. Disons-le, Laurent, au sein de l'armée française, la Légion est considérée comme un corps particulièrement difficile, voire même peut-être le plus difficile pour, euh, pour les soldats. La dureté euh, de, de, des entraînements, euh, la dureté peut-être aussi de, des chefs. Enfin, alors, c est, c est, c est la, disons que c'est la réputation que vous avez.
1: Alors D'abord, je, 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 moi, je ne je pourrais pas m'aventurer là-dessus tout simplement parce que j'ai connu que la Légion. Je n'ai pas fait de service national, je suis venu à la Légion étrangère. Donc, euh, je ne peux pas comparer avec les autres. Peut-être que certains corps d'armée sont aussi durs, voire plus durs, j'en sais rien. Vraiment. Mais tout ce que c'est, c'est que euh, le fait d'être mis dans des conditions euh, difficiles euh, oblige à sublimer. Voilà. Donc, c'est ce qu'on recherche. Euh, à la base, on prend un individu, il y a certains légionnaires qui arrivent, qui sont euh, moralement des déchets. Ils sont des moins que rien. Ils ont échoué en, dans leur vie, vie sentimentale tout a été un échec ils arrivent, ils sont lamentables alors euh, on les prend on va essayer de leur redonner un petit peu de, de physique et ensuite on va les chercher un petit peu à les vexer voilà. et puis euh, bah, ils vont se rebeller un petit peu et à ce moment-là, euh, ça veut dire qu'ils ont encore de la fierté. Quelqu'un qui a de la fierté, on va en tirer le maximum. Voilà. Euh, on a souvent des gens qui, en arrivant, se prennent pour... Alors, je, je vais être un petit peu vulgaire, mais ils se prennent pour des tas de merde, mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'une fois qu'on a nettoyé un petit peu, qu'on a, qu a passé ce, ce tas de boue à la flotte, mais il faut de l'eau bien bouillante pour que ça parte, il y a des vrais diamants. Voilà. Quand on trouve le diamant, bah, ça fait super plaisir, voilà, ça brille, c'est magnifique, c'est pur, c'est un problème d'ailleurs, les gens un peu trop purs, mais euh, voilà, c'est ça qu'on cherche. Et ensuite, euh, bon, pour les autres armes, je ne connais pas, hein, mais j'ai vu des parachutistes qui étaient aussi des super mecs, hein, vraiment, euh, pour qui j'ai du respect, pas de l'admiration, hein, mais du respect. <rire>
0: et, et donc vous avez connu euh, le combat Oui. Lorsqu'on est confronté à l'ennemi, est-ce qu'on pense à la France, à la patrie
1: Non, alors ça c'est bien après. Alors, là je, je vais parler de ma propre expérience, peut-être que d'autres, peut-être que des officiers supérieurs ou généraux n'auront pas du tout le même point de vue que moi. Je pense que les troupiers dont j'ai fait partie pourront abandonner dans mon sens. C'est-à-dire qu'on ne pense pas du tout au, au drapeau, on pense... Euh, on pense à son binôme, on pense au, au gars qui est à gauche, à droite, éventuellement euh, ceux qui sont derrière, on pense à un groupe, on fait partie d'une petite unité. En fait, au combat, on n'est on est jamais qu'une petite unité de 8 à 10 bons hommes. Donc, on pense à eux. On pense qu'il ne faut pas lâcher le morceau parce qu'il euh, y a les copains. Voilà. Et les copains, bah, ce, sont des liens, euh, ce sont des liens qui se forment, des liens de sang, et ensuite, on parle de frères d'armes. Et le mot frère, d'après moi, n'est pas galvaudé. Hein. Ce sont, euh, on devient réellement des, des frères. Ce sont des frères. Euh, très souvent, on, on utilise ce terme un petit peu facilement. Al Frangin, Non, non, ce sont des frères. Ils ont connu la même chose. ont été dans des situations dangereuses. Vraiment, on a risqué sa vie. Euh, ça crée des liens. Forcément, ça crée des liens. Et ce sont des liens qui sont inaltérables. Plus surprenant, vous expliquez aussi que ce lien peut se créer avec l'ennemi. — Oui, tout à fait. Euh, moi alors vraiment, j'ai plein de cas hein, entre des, des Serbes, des Bosniaques, entre des, des Argentins, des Anglais qui ont combattu les uns contre les autres. Certains ont même été faits prisonniers. Ils se retrouvent à la légion étrangère. Et donc les ennemis d'hier deviennent frères aujourd'hui. Mais on retrouve ça euh, chez les anciens qui ont connu euh, 14, 18, 39, 45, qui se sont affrontés à coups de baïonnette, euh, qui, qui sont vraiment étrippés dans des conditions absolument horribles, et qui aujourd'hui fraternisent. Ils vont boire une chope de bière ensemble, et, euh, et ils se retrouvent frères d'armes, alors qu'ils étaient effectivement adversaires à l'époque.
0: Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes aujourd'hui qui sont désemparés, sans repères
1: Moi, je leur conseille de s'engager, hein, évidemment, alors que ce soit la Légion ou ou ailleurs, mais euh, je, je pense qu'on a, on a un super pays, euh, vraiment, avec euh, beaucoup de choses. Je, je pense que c'est à... Euh, moi j'ai 50 ans, j'ai l'impression qu'on euh, a loupé le coche. Euh, on, a, on, on a tout laissé partir, on ne s'est pas rendu compte, on a été... Mais je, je, je crois réellement en, en, en la valeur de la jeunesse, je, je, je crois en, en ce sens nouveau, voilà. Je pense qu'ils ne doivent pas réitérer euh, nos erreurs. Je, je pense qu'ils doivent retourner vers des valeurs simples, traditionnelles, paysannes, hein, vraiment paysannes. On aime son pays, on aime sa famille, on protège les siens. Voilà. Je, je, je crois vraiment en ça. Je, je suis persuadé que c'est très très simple. Le respect, c'est important. Euh, voilà. Et on, on a un pays sublime où... Euh, euh, on peut vraiment faire pas mal de trucs. On a les plus belles femmes du monde. Il euh, faut en profiter. Elles ont charme fou. Donc, euh, ouais, ouais, il faut... Il faut réapprendre, se réapproprier nos valeurs. Il faut pas se laisser emporter par, euh, par des politiques minables. Euh, euh, des gens qui, qui ne voient que le portefeuille. Le portefeuille, on, ça n'est pas, pas ce qui prime. Et peut-être que... Euh, je ne dirais pas qu'on en est à, à, à. Je ne pense pas du tout qu'on soit à la veille d'une guerre civile. Mais je, je pense plus qu'on pourrait être à, à l'aube d'une révolte, voire d'une révolution. Oui. Je pense que certains Français, désormais, euh, considèrent que euh, les soi-disant élites qui nous gouvernent sont des traîtres à la nation. Les traîtres à la nation. Euh, en 1792, euh, ils ont été lire leur, euh, leur courrier à tête reposée dans la corbeille. Et ça, ça pourrait leur arriver de nouveau. Donc, euh, moi, je le souhaite. Hein. <rire> C'est révolutionnaire. Parce que ces gens-là, euh, je, je pense qu'ils sont vraiment des traîtres. Voilà. Euh, je pense qu'ils ruinent, ils paupérisent la population. Je pense qu'ils distillent un, un, un venin dans nos veines absolument dégueulasse. Et, et je crois que les jeunes sont en train de s'en rendre compte et je pense que le mouvement de la dissidence c'est une c'est une, une partie de l'iceberg de ce qui est en train de se, se passer chez les jeunes je pense qu'ils sont en train de se rendre compte euh, moi, 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 je, moi je, alors, je, bon, je peux pas dire que je sois dans la dissidence mais on m'a traité de complotiste, parce que je disais, ah j'écoute Soral, ouais, je trouve ça intéressant ce qu'il dit. Pas forcément d'ailleurs d'accord du tout avec ce qu'il dit, mais je trouve ça intéressant. Comme Phil Kencro, comme, euh, comme des mecs comme ça. On peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, ils sont intéressants à écouter, parce qu'ils ont des, des, des arguments et ils sont cultivés. Et euh, euh, on m'a traité de complotiste à cause de ça. Et puis, euh, bah, j'ai dit, oui, je suis devenu complotiste le jour où il y a eu le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté aux frontières françaises. Moi, le gouvernement m'a dit bah, « Non, ça s'est arrêté là, à nos frontières, contrairement aux migrants. » Et, euh, et ben bah, n'y ai pas cru. C'est bizarre. Hein je, je, voilà. Et euh, bah, si des gens veulent accepter la version du gouvernement comme quoi un nuage qui se balade s'arrête aux frontières, c'est grand bien leur face. Mais je pense qu'il faut, il faut être critique. Et aujourd'hui, je trouve que de plus en plus les gamins, que je dis les gamins, les jeunes gens de 20 ans et tout, on leur distille une information, ils se précipitent sur Internet, ils vont la vérifier, ils corroborent avec d'autres sources et ils se font leur avis. Et ben moi, je pense que les élites ont du souci à se faire. Voilà, Les gens sont de moins en moins bêtes et ça, ça va leur faire mal.
2: Euh, pour finir sur une note plus légère euh, je sais que le, le livre est, est truffé d'anecdotes, est-ce que euh, vous voudriez nous faire part de, de, de l'une d'elles pour nos auditeurs La plus marquante pour vous ah, La plus marquante là vraiment J'ai souvenir d'un repas avec un menu à volonté par exemple ah ouais,
1: on on oui, J'avais été dans un un restaurant, alors je ne sais plus si c'était Bistro Romain ou Hippopotamus, honnêtement, je n'ai plus exactement le souvenir, mais il y a eu Carpaccio à volonté. J'étais là-bas avec un, un Canadien, c'était un monstre, on aurait dit un grizzly, 110 kilos, mais euh, un, un musclor mais au naturel. Et euh, un gars qui a, il a perdu son, son boulot le, le jour où on inventait le tracteur. Quoi, et euh, vraiment une, un, un colosse, pas un poil nulle part. Et on est rentré dans le restaurant. Moi, j'étais grand et sec. Et lui était super costaud. Et les gens sont tous retournés quand on rentrait. Ça a été un peu impressionnant. Et on, on, on se met à table. Et on commande le menu à volonté, Carpaccio à volonté. Et là, on commence à s'empiffrer. Et puis, il euh, y avait une jeune fille qui, était, qui faisait le service, qui était charmante. Elle dit, écoutez, arrêtez, vous allez retour avec la cuisine. Amenez-nous plus de viande dans l'assiette. La, dans et puis, ça ça ira mieux. Quoi. Sans ça, vous allez faire un marathon. Donc, elle va voir son chef de rang, elle lui demande. Et puis, visiblement, ça lui a déplu. Donc, euh, il a décidé de nous punir en, en, en ne faisant plus desservir notre table. Donc, la pauvre petite allait chercher ses assiettes, nous les rapporter Et puis, elle courait quasiment, parce qu'elle n'avait pas le temps de poser les assiettes, que c'était déjà fini. Et puis, on a eu euh, des piles d'assiettes. Mais quand je dis des piles d'assiettes, c'est-à-dire je ne voyais pas mon copain en face de moi. Tellement, on a, on a bouffé de viande et puis là, le restaurateur a, a crié grâce il a fait débarrasser les assiettes donc nous on, a, on, on triomphait ils n'avaient plus assez d'assiettes en, en, en cuisine vous savez bien fait rire on en a repris une histoire de, de bien montrer qu'on pouvait continuer et puis donc on s'était régalé la semaine suivante, on décide de revenir dans ce restaurant qui était merveilleux. Alors, ils avaient dit Carpaccio à volonté, cinq assiettes maximum. C'était fini. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> et,
2: ouais. vous avez, et vous aviez d'ailleurs aussi, je crois, côtoyé au Ccap un, un, un cuisinier pas ordinaire. Ah oui,
1: un cuisinier qui s'appelait Libido, donc, euh, qui avait travaillé euh, au mess officiers, mess sous-officiers de la 13e DBLE et de l'Escadron. Alors C'était euh, un vrai cuisinier. Un vrai, vrai cuisinier, mais il était... Euh, très, très souvent, les, les, les cuisiniers sont des, des gens, euh, comment dire, à, à fort caractère. Et lui, il supportait pas qu'on dise un mot sur, euh, sur ce qu'il préparait, il, il devenait fou. Et donc, j'avais mon, mon boss à l'époque, l'adjudant Borosine, hein, il se reconnaîtra, hein, parce que je, je change toujours une lettre, euh, qui était avec moi, on l'a trouvé, il lui avait mis euh, un escadron, comme il se battait tout le temps, il lui avait mis un fer, de, comme dans les Dalton, un boulet au pied, et une masse, il cassait des cailloux. Et donc on l'a récupéré, on l'a emmené au CECAP. Le CECAP, c'est un, un endroit totalement isolé. Hein, donc où il y avait 12 légionnaires, on les appelait les 12 salopards.
2: C'est un stage, hein, c'est ça
1: Voilà, c'est un, un stage pour les... une formation de formation commando, en, à l'entraînement commando, on va dire. Voilà, mais dans un milieu désertique. Donc c'est assez... Euh, il fait très très chaud. Et donc on a, on a ramené ce cuisinier avec nous... Et puis euh, l'adjudant lui a dit Mais écoute, euh, tu, vas, tu vas travailler dans, dans nos cuisines, est-ce que ça t'intéresse déjà L'autre lui a dit Oui, mais moi, dans la cuisine, il n'y a que moi. Je suis le chef de ma cuisine. Bon, l'adjudant a dit Écoute, ce n'est pas grave, si tu nous fais de la bonne bouffe, pas de problème. Et puis euh, le gars s'est mis au travail à son arrivée. L'adjudant a voulu vérifier ce qui se passait dans la cuisine. Il est rentré dans la cuisine. Et il y a un couteau qui est venu se planter à 10 cm de sa tête. Alors, il est sorti. Il était complètement dingue. Et puis l'autre sort avec ses deux couteaux à la main. Vous m'avez dit, mon adjudant, j'étais le seul dans la cuisine. Non, mais seul, mais c'est moi quand même le patron. Bon, voilà. Donc, mais à côté de ça, on s'est régalé. Hein, mais régalé. Hein, C'était un. Un cuisinier fabuleux, voilà,
2: qui sortait, je crois, de qui sortait d'une de, de, de prison à ce moment-là. Enfin, oui,
1: je... oui. Et on... Et justement, on l'a récupéré en prison. Il était à l'escadron parce qu'il s'était, euh, bagarré euh, avec son chef de cuisine parce qu'on lui, a... il y avait une petite remarque sur ce qu'il avait fait, je sais pas du style, il... tu ne mets pas assez de sel ou quoi que ce soit. Et là, bon, il est... voilà, il était très, <rire> il était un... très susceptible.
0: Laurent Boucher, mon étrange légion. Vous racontez toutes ces anecdotes dans ce livre, donc euh, on conseillera à nos, à nos auditeurs de, de le lire, 15 euros, c'est un petit format, 302 pages, malgré tout, hein. mais euh,
1: en, ça c'est du quoi C'est du euh, c'est tout petit format, in Octavo. ça a été voulu pour que justement, pour qu'on puisse le mettre vraiment dans la poche, pour les... les les légios, les, les enfin les militaires qui partent sur le terrain, alors effectivement il est tout petit pour qu'on on puisse le glisser dans une poche de, de, de treillis ou hein. dans un pactage, voilà c'est voulu hein.
0: disons simplement que c'est un livre qui est très vivant, avec beaucoup d'anecdotes très drôle,
1: ouais, plein d'esprit bon, là j'irai pas jusque là mais <rire> euh, non, disons que c'est j'ai pris un petit peu le contre-pied de, 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 voilà. des livres qui se font d'habitude sur la Légion, où on en parle sérieusement on parle des combats Or un légionnaire c'est pas qu'un combattant, c'est aussi un être humain euh, qui respire, qui a des jambes, enfin bon, euh, voilà, deux yeux, et puis euh, qui, est, qui est capable de faire des trucs euh, sympas. Quoi. Donc c'était un petit peu pour montrer ces, cet exemple-là, parce qu'on a toujours l'impression que légionnaire c'est Rambo, donc euh, ils sont capables que de grogner et de tuer. Bon, alors c'est faux. Euh, vous prouvez euh, le contraire. Ouais, de temps à autre, ouais.
0: <rire> Laurent Boucher, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi
2: qui
1: vous remercie.
0: Julien, merci à toi aussi. Merci. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes électriques du groupe Mino Cerbès. Le morceau s'appelle La Ferme, tiré de l'album Nano, disponible en téléchargement sur contreculture.com. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.